0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца в студии Дарья и Да. Не прошло и полгода, и у нас наконец-таки новый выпуск подкаста выходит. Сегодня мы будем говорить о походах, кто собирался в поход или кто этим занимается, кому эта тема интересна. Делайте погромче. у меня в студии сегодня Дмитрий Зибко, инструктор по туризму. И еще у меня написано, что судья ГТО. Так точно. — ГТО — это же соревнование, да, какие-то?
1: — ГТО — это не совсем соревнования, это такой всероссийский комплекс нормативов.
0: Угу. — ну, там... Готов к труду и обороне. — Да,
1: да, да. То есть он предусматривает себя как комплекс показателей на силу, выносливость, скорость и на гибкость. Человек это делает для себя, он ни с кем не соревнуется. Угу. То есть он выполняет, там есть определенные пороги, первый порог — это бронза, второй порог — серебро, третий порог — золото. То есть на
0: что сделал, на то и молодец То есть он никого обогнать не должен То есть все все для себя только Да Да. Но мы сегодня поговорим, наверное, больше о туризме, о походах Как давно занимаешься, как давно в этой теме?
1: В этой теме я с 2014 года прошел школу инструкторов Попал туда еще от молодежной политики когда я на четвертом курсе пошел работать в Центр патриотического воспитания молодежи, uh-huh. вот, и там узнали, что я такой активный, замечательный парень, вот, люблю всяческие такие активности, меня направили на школу инструкторов-проводников туризма, uh-huh. который занималась крейсерско-парусная школа. Где-то в течение трех месяцев мы проходили обучение, там теоретическая часть была, там Начиная от психологии, от того, как составлять раскладку, питание, техника безопасности и практические занятия у нас были на природе, в основном в Ибинском районе, и в конце был зачетный поход. Это был Топсинский район, поселок Терзия.
0: Я гуглила ну, когда знаешь, вбиваешь просто Да-да-да. в Google инструктор по туризму, что там выпадает. Очень много курсов, которые готовят инструкторов по тури по туризму. Просто это такие же курсы, как курсы астрологии, или все-таки э, там есть чему научиться, это нормальные, адекватные обучающие программы?
1: Ну, знаете, смотря на чьи объявления вы еще попали. Я когда-то в свое время искал эти курсы, я наоборот не мог найти. Но я искал в году в 2012, 2013. Вот, как сейчас, честно, я даже не знаю. Дело в том, что если вас обучает государственная организация, то это вполне так, заслуживает доверия. Угу. Но... Скажем так, кто из частников, где самостоятельно обсуждают. Я не знаю, не могу за них поручиться, но в целом вообще инструкторские курсы, они подразумевают, что человек должен знать, как составляется раскладка. К примеру, как обеспечить группу раскладка питания. Раскладка чего? Это, извините, да, я не сказал, это питание, продукты. А-га. То есть целая такая сетка, где на каждого человека написано, сколько чего должно, нужно с собой взять. То есть если взять слишком много будет, потом люди просто выкинут половину. А если взять мало, то группа будет голодать. Угу. То есть это такое самое сложное, самое такое кропотливое.
0: Рассчитать, да. сколько еды действительно да, да, необходимо. Да, да, да. Угу. Но я так понимаю, раз сейчас очень много курсов, то, ну, по крайней мере, у нас в крае, то туризм развивается. Именно вот походы в горы, вот такие вещи.
1: Походы развиваются. Есть спрос. И на это спрос есть, и но... Сама специфика этой работы – это больше такая сезонная деятельность. Был у меня такой период, когда я искал работу активно, и мне предлагали работу инструктором, но это не на постоянной основе. Это хорошо как подработка. Вот, к примеру, у меня многие знакомые, учителя есть. Они работают в школе, и летом они с детьми водят походы, группы. Кто-то подрабатывает в спортивной школе он ведет секцию по спортивному туризму. Но там уже это как подработка, но уже на постоянной основе подработка. То есть это как 0,5 ставки идет. Вот так.
0: Я услышала 0,5, и у меня такое флешбеки небольшие. Поговорим о походах непосредственно. Что нужно знать туристам, чтобы выжить в лесу, в горах, в походе?
1: Ну, чтобы же Объемный вопрос. Я постараюсь ответить на него как можно более емко.
0: А у нас вот. времени вагон.
1: Да, в принципе, главное иметь голову на плечах. То есть самый большой фактор, самый опасный фактор – это человеческий фактор. Когда подавляющее большинство случаев, когда происходят несчастные случаи, происходят именно по вине людей. То есть какой-то безбашенности, неорганизованности, халатности, расхлябанности. Вот последний случай, может, помните, в типичном Краснодаре новость видел, что мальчик потерялся, угу. группа вышла на маршрут. В Сочи? Там, по-моему, да. Вот, и там мальчик потерялся, mm. отбился от группы, его потеряли.
0: Uh-huh. И потом
1: через какое-то время тело нашли в труднодоступном ну, на, месте.
0: Найден погибший. Да,
1: и тут как бы вина, я понимаю, что вина легла на...
0: Руководителя
1: на преподавателя, да, она не отчиталась, она не предоставила информацию в МЧС, того района, куда они пошли, а это грубейшая ошибка, но я, с другой стороны, тоже, и, может быть, немного заступлюсь за нее, хотя я не в курсе этой ситуации, но чуть в оправдании ее скажу, то, что все-таки подростки – это такая очень опасная категория. То, что у них как шило в одном месте У mm-hmm. них такой зуд Им постоянно нужно то ли покурить То ли где-то с девочкой с какой-то в палатке уединиться в кустах У них постоянно такой вот Они постоянно ищут, где тебя обмануть И, скажем так, очень много лично я сталкиваюсь с подростками Могу даже примеры рассказать Очень такие конфликтные ребята mm-hmm. С которыми очень трудно работать Ну подростки которые... же Да, которые начинают психовать, и они готовы убегать прямо в лес и там теряться. (свят) (свят) И непонятно, чем это может закончиться и во что это может вылиться. То есть тут нужно, чтобы вот касательно вот этой ситуации с учительницей, тут нужно просто, ну тут мало информации, чтобы сказать, виновата она или нет. (свят) Хотя то, что она поступила неправильно, она не соблюла все нормы техники безопасности. Тут она в этом с технической ст- стороны она сто процентов неправа.
0: Но если не ошибаюсь, у ее вот была недавно информация, что ее будут судить ну, за да. этого. Но это
1: грубейшая, вот я повторюсь, грубейшая ошибка, то, что она не отчиталась в МЧС. Даже а, советуют, когда однодневные походы, все равно советуют отчитываться в МЧС, потому что может случиться мало ли что.
0: Отчитываться в МЧС это значит сообщать, что группа да, отправилась э, да, в поход.
1: Да, да, да. Хотя бы просто известить. Хотя там есть определенные документы, маршрутный лист, определенная форма, которая подразумевает там с указанием точек маршрута, расстояние, сколько времени угу. э, будет занимать поход.
0: Окей. Ну, мы плавно перешли, наверное, к распространенным ошибкам, которые допускают туристы в в походах. То есть, одна из, это не сообщить в МЧС, что группа, в принципе, куда-то отправилась. Что еще?
1: Ну, это неорганизованность. Это не не внимание к различным деталям. Ну, скажем так, самое такое распространенное, что чем... 90% 90% грешит и что Абсолютно всех в то же время бесит Это то, как люди мусорят
0: угу. Это
1: свинское отношение к природе К окружающей среде
0: То есть культуры походов да. у нас нет Нет она... такого, что нужно убрать за собой а Относиться бережно к природе
1: Знаете, как я скажу Она где-то половина на половину Но те, кто мусорят Они как бы оттягиваются за всех Такое впечатление угу. <laughs> Что они отрываются за всех И мусорят они тоже за всех вот, потому что вот есть, к примеру, очень, по мусору жесткие правила. То есть консервные банки, они обжигаются в костре, обязательно закапываются. Мусор тоже, когда группа уходит, он весь сжигается в костре. Костер обязательно заливается. Если не залить костер, но ну, у нас нет такой пожароопасности.
0: Ну почему? Но... У нас вот буквально прошлые несколько недель была повышенная пожароопасность по краю.
1: Ну, я имею в виду в сравнении с другими регионами, uh-huh. взять там же сам, вот, Сибирь и, там, и другие, Забайкали, uh-huh. где Тайга.
0: Uh-huh.
1: Вот у нас все такие лесные пожары, это очень-очень большая редкость. Вот. И тоже обязательно залить костер, то есть такие простые правила, которым нужно следовать, которые исполнять никто не хочет, которых всем лень, на которые все забивают. Но uh-huh. все должны их исполнять вот вот это вот самое такое распространенное что больше всего бросается в глаза это а, среди детей такой может не часто проявляется это больше среди взрослых имеет место быть это конфликтность хотя казалось бы беда подростки дети но детьми легче управлять у них более высокий уровень мотивации и они как-то более отходчивы а взрослые у них уже они и они им скажем так, у них если закусы идут, про- они, да, мне они прошаренные, да, и у них уже на более серьезной почве конфликты идут. Вот последний поход был, когда год назад ходили с группой а, в мостовской район и Адыгея, гора Большой Тхач, это была кульминационная точка маршрута. Не хочу показаться таким, можно сказать, жестким человеком <laughs> через но в походе каждый человек, в том числе и девочка и женщина Должна нести определенный минимум
0: В смысле вещи? Да, свои Она... ну, вот. Логично а, да.
1: а там попалось несколько таких тетенек В группе Которых на определенном этапе начались хандри угу. вот. и они хотели... Хандри это
0: они устали? Хандри, или...
1: Они якобы устали Якобы устали ага. Они всем это Во не это заявили да. Ну и такой намек типа, мол, Они понесли бы у нас что-нибудь вот. А перед этим инструктор тоже такой достаточно языкастый, такой жесткий человек, ну именно на, на славцом такой, что в карман не лезет. Uh-huh. Вот он сказал: я гусаров не люблю, Говорит, гусарить мне тут не надо. У нас в группе будут такие, которые любят на шею присесть. Говорит, если я увижу, что вы гусарите, на меня потом не обижайтесь. и там получилось так, что в группе, как я немножечко отойду в сторону, угу. там по-любому мужчины несут самое тяжелое.
0: Ну понятно, да. То
1: есть палатки, рюкзаки, котелки, но, скажем так, любой а, путешественник в составе группы, он должен быть самостоятельной единицей, угу. скажем так, самотранспортабельной он должен быть. Вот, и в том числе и девочки, и женщины. Человек, вот очень многие начинают ломаться, хандрить, там… Начинают э, Ну, истерику устраивать И тут очень важно понять Когда человек действительно устал А когда он ну, просто Хоть пытается манипулировать таким (свист) образом Вот и была такая ситуация Что когда просто хандри наступили Потому что когда привал Все сразу попадали Фотограф там ну ребят ну давайте Встанем виды надо сфоткаться для отчета (свист) 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 Да пошел ты Пошел фото на низ (свист) 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 Нафиг ты нужен (свист) Вот так вот а те козы, они там селфи делают То есть привал, они там селфи делают Яблоки едят там.
0: Ну, в общем, все нормально да, да,
1: да. Вот Все нормально, а как только доходит да, там, В гору подыматься То уже нам нужно нести Вот, и был такой в группе конфликт И группа, получается, из-за этого конфликта Что я рассказываю долго uh-huh. Группа из-за этого конфликта Она изначально разделилась на два лагеря То есть кто-то сочувствовал А кто-то, ну, не сочувствовал и изначально группа разделилась на два лагеря, и весь поход, вот вся наша такое большое стадо, оно шло двумя такими... Да, двумя группками, двумя группами. Вот, и поэтому как такого... Вот, он был такой вот разлаг.
0: А вот, может, действительно на природе где-то, на дикой, обостряются все вот эти вот инстинкты какие-то, да, бе- и безусловно. человек начинает дичать?
1: Безусловно, обостряются. И половые инстинкты обостряются О
0: боже Были какие-то случаи?
1: Ну, был случай, когда я В палатке мальчика с девочки снял Но это чисто случайно Я за ними не следил Я просто мимо проходил Я просто проходил мимо И увидел вот такой Ну, Это
0: были подростки, да?
1: Да, это были подростки, им было 15-16 лет Как бы когда к нам поступали дети, мы им проводили инструктаж, там, мы объясняли, что курить нельзя, там, ничего. Ну, этого. понятно, да.
0: ну, как, кому ну, кого это интересует, да, когда да, ты да. подросток?
1: Да, да, да. Но, как бы, у меня такая личная политика, я ни за кем не слежу, ни за кем не хожу.
0: Но если но, увидел... Но,
1: если попался, да, то уже будь добрым, не жалуйся тогда, если ты попался. Угу. Как, вот, знаете, говорят, что... У меня так отец был, что когда там попался, где-то там яблоки тыривали, что что лупят не за то, что делал, а за то, что попался. Угу. Вот то же самое и здесь, такой же принцип, за то, что попались. Ну, не разрешать им курить, я просто знаю, когда человек курит, он, он, найдет, способ да, он, он найдет способ, и он, даже если он не будет курить эту неделю, что он в походе, он вернется из похода, он будет курить еще сильнее. Угу. Вот, то есть такой момент тоже имеет место быть, это, но так их не отучишь, это человек сам должен хотеть.
0: Uh-huh. А, что нужно брать с собой в поход? Вот Какие советы по снаряжению будут? Может ну, быть, тут... есть какие-то новинки технические?
1: <смех> да, тут все в принципе банально, стандартно. Тут зависит, ну если мы говорим о новичках, да, не будем там, вдаваться в подробности. Зависит от того, куда идем, насколько идем, в какое время мы идем. Вот.
0: Ну, какой-нибудь среднестатистический поход там в гору на два дня, выходите там утром, возвращаетесь да, на следующий день.
1: Ну, это палатка, разумеется, uh-huh. обязательно должна быть. Это должна быть, рекомендуется, обувь с глубоким протектором. Угу. обязательно удобная с задником то есть не шлепки ни, ну, сандали ну, вряд ли конечно бывают и сандали хорошие но это не суть вот ну, запас еды естественно вот. рюкзак рюкзак ну требования к рюкзакам с ортопедической твердой спинкой угу. чтобы, чтобы было, были поясные стяжки на нем Потому что основной вес он во время походов принимается на пояс. Uh-huh. Есть, когда я в свой первый поход пошел, вот на себе просто это прочувствовал, я тащил рюкзак именно на плечах. А мне в середине... Как школьный, да? Да, 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 да. А мне в середине похода товарищи сказали, а что ты ему поясные стяжки не используешь? Вот я заметил, прям вот прочувствовал, насколько легче становится вес, uh-huh. когда принимают.
0: А что едят в походе?
1: Каши, макароны.
0: Это все в банках? Вот, нет, нет,
1: концертах? нет, нет, это обычные макароны, обычные каши, просто все сыпучие рекомендуют пересыпать в бутылки
0: угу. Так удобнее? Или...
1: Да, так удобнее, и ну представьте, вот у нас пакет килограммовый с сахаром в рюкзаке, он лежит вместе с кроссовками, вместе угу. с банкой тушенки и еще чем-то там, какими-нибудь мыльно-рыльными принадлежностями угу. И это в рюкзаке он идет, все это у него так переминается, так, и естественно этот пакет он в определенных местах в определенный момент рвется, и весь сахар высыпается в одежду, в обувь, угу. вот, и получается такое вот части. Вот поэтому все сыпучее, все что сыпется, пересыпается в бутылки угу. и в бутылках так вот транспортируется.
0: А есть там Нет. какой-то сухой паек специальный, что-то покупается для, Сухой паек
1: их использовали. Вот эти а вы сейчас армейские имеете
0: в виду, да? Ну, вот я. Ну, мне когда говоришь сухой поег, я вспоминаю ну, вот зеленый такой вот, пластмассовый. Не-не-не, такое
1: не используется, потому что они, он дневной занимает очень много места. Угу. А там, в группе, как, вот эта задача инструктора, он закупает, когда продукты, тут по-разному. Либо он все продукты делит поровну между всеми, либо он продукты фасует по дням. И каждый несет определенное количество продуктов на определенный день. Но, скажем так, если инструктор опытный, он понимает, что где-то может быть риск, что у кого-то там кто-то промокнет в реке или еще что-то то они лучше, ну, предпочит предпочтительно не разбивать по дням, потому что вот он третий день намочил себе рюкзак угу. и все, третьего все. дня еды нет. Мы да. не едим в третий и, день. Да, и нужно чем-то замещать, да. То есть, вот это тут уже нюансы, но смотрение инструктора, это уже тонкости, да, и тем, кто начинает, они не нужны.
0: Угу. Только, вот. а на природе наверняка все время хочется есть, особенно да, если ты да, в движении, это же значит да, много да, еды да, надо брать.
1: человек в два раза больше потребляет пищи. То есть, даже вот со школ инструкторов не знаю может с цифрами боюсь напутать но по-моему взрослый человек мужчина обычно вот в день да в такой в будний день потреблять угу. где-то около 2000 килокалорий угу. если я, ну чтобы не соврать а в походе 4000 килокалорий то есть в два раза человек в походе ест в два раза больше
0: ну соответственно он же и тратит больше энергии поэтому да, да, да. Окей, по каким-то техническим штукам, вот для нестандартных походов, что берут с собой профессиональные туристы, инструкторы? Ну, Ну, кроме там рации какой-нибудь.
1: Рации, это зависит от тонкости. Если группа большая, то это имеет место, и несколько инструкторов. Фонарик обязательно, вот, штука, про которую я не сказал. Фонарик и ножик, потому что, когда темнеет, что-либо найти из вещей в палатке будет просто невозможно. Без фонарика это, ну, все, выключили свет, и
0: все. Там же вообще, наверное, темно. Ну, Природа, лес, не знаю, горы.
1: Ну, если в ущелье, то, наверное, да. А если где-нибудь на возвышенности, то звездное небо и звезды совсем другие, потому что нет этих городских огней, и небо кажется более таким чистым.
0: Наблюдал какой-нибудь, не знаю, звездопад, может, на открытом небе?
1: Нет, нет. Не, Давай, не довелось, нет. да? Не довелось, да
0: Ну, я думаю, еще все впереди Так, что по новинкам?
1: Ну, это такое сугубо узко, специальное
0: В общем, простым смертным недоступно
1: Простым смертным лучше не заморачиваться Не нужно вроде. это Это, да, это, это будет лишнее
0: Окей а Как распределять свои силы в походе? То есть, чтобы не было вот этих, как ты говорил, хандрей, хандрей Хандри Хандри Хандри, Хандри. Хандри. <смех> да, да, да.
1: Ну, вот про то, как правильно пить воду, наверное, скажу, потому что вот как распределять силы, ну, как... Если ты выспался, и ты нормально плотно позавтракал, угу. то у тебя и будут силы. Вот. Но тут еще такие нюансы, есть акклиматизация Первые три дня, сейчас вот для современных детей особенно это стресс, очень серьезность, да и для взрослых, наверное, тоже. Они да, папа.
0: три дня в походе. Три дня в походе. Даже Перв, какой Первые.
1: Что первые. Значит,
0: первые. Для меня один день. Несколько часов в походе будет стрессом. А первые три дня. Ну это да. же вообще.
1: Зато на последний день не захотите уходить. Угу. Вот. И получается, человек попадает в совершенно новую среду. И у него начинается, вот особенно это вот на детях видно, у них идет стресс. Они привыкли есть всякую фигню. Да. Вот. А у них другая еда. Другая, да, да, другая атмосфера Новые люди непонятные С которыми жить нужно вместе uh-huh. В одной палатке Делить ее с ними Еще обязанности дежурных делить приходится В походе никак Один день одни готовят, другой день другие готовят Третий день третий uh-huh. Также, ну, То есть это определен Организованный коллектив У которого свои правила uh-huh. Которые подчиняются определенным правилам Определенным законам Мы все должны им следовать Потому что если этого не будет, то Группа может быть не накормленная, к примеру, и уже тогда у всех будет плохое настроение. Тогда начнутся скандалы, mm-hmm. кто-то может обидеться, куда-то убежать. То есть понимаете, как по цепочке?
0: Слишком все взаимосвязано. Да, да, да,
1: он куда-то убежал и все и потерялся и, не дай бог, вот случай как.
0: Ну, ну случай, да, да, печальные события да. бывают. Как правильно вот. пить воду?
1: Да, ну тут спортсмены многие поймут. Потому что есть такое понятие, как ну, чувство ложной жажды. Угу. Когда человек идет, начинает си- потеть, он начинает много пить воды, и он не напивается. Он идет, потеет обильно, и не напивается. Он еще больше пьет, и он все равно не напивается. Угу. И тут нужно правильно распределять э, говорит, воду, пить угу. ее очень дозированно. То есть ну, такая универсальная формула, такая обобщенная очень. Это где-то три небольших глотка раз в 10 минут, 10-15 минут. Угу. То есть нужно заставлять себя и ну, то есть не держать себя, скажем так, в руках, удержаться от того, чтобы не напиться, не выпить все сразу. Потому что идет как бы вымывание солей из организма, жажда обостряется, то есть он больше выпил, он начинает еще больше потеть, еще больше солей вымывается, и, он, и жажда еще сильнее. И это как понарастающий, понарастающий, понарастающий. И в итоге человек начинает чувствовать очень серьез, большую
0: усталость. Угу. Вот. Ну, еще с полным желудком. Да, подым, да, да, да как, как,
1: как бурдюк такой, да, да булькотеть да, да. идти, да, и потом уже вообще ничего не захочется. Еще хотел сказать, что жажда – это такое запоздалое чувство, и поэтому ну, лично я рекомендую, как вот только человек начал идти, как только вот начал потеть, каждые 10 минут по 3 небольших глотка. И так, в принципе, на день где-то, ну, часов на 6 ходьбы, на 5 на шесть часов ходьбы, может хватить полтора литра.
0: Угу. Какие у нас сегодня баскетболисты в соседнем зале громкие, я в шоке. Ребята, если что, там баскетболисты, это э, не какой-то подозрительный, странный шум, это баскетболисты. Окей, вот если инструктор видит, что группа устала, то есть, ну, а до точки еще не дошли, как как поступать? Нет, ребята, мы должны дойти, соберитесь, либо уже отдыхаем, все, привал.
1: Ну, тут еще нужно тоже четко понимать, когда действительно устали, а когда тоже, опять же, те же самые хандри начались. Вот у меня в 2014 году была группа «Балерин», балерины, где-то по 14-16 лет, я их на всю жизнь запомнил. Такие вот наивные в чем-то даже девочки. И были там такие, очень такие колоритные персонажи. Вот она идет, такая худенькая, рыженькая. Она идет, и каждые 10 минут, а мы скоро придем, а мы скоро придем, а сколько нам осталось? И был инструктор такой юморной адыгеец. Он постоянно там коры мочил, вот всякий афоризм что ни слова то афоризм у него говорит, не меньше ста кило не больше ста километров <свят> и на каждый такой вопрос не больше ста километров
0: я и просто вот... хочу видеть лицо девочки в этот
1: момент. <свят> да, 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 да. и вот группа такая на привале сидит он такой уже сели ну, там как чтобы дети не устали есть тоже своя методика грубо методика <свят> это <свят> слишком громко звучит а, где-то, ну, где-то через полчаса, в зависимости от подготовки детей, людей, ä, просто привал. То есть не обязательно, что они должны весь день идти, как стали под рюкзак, так mm-hmm. весь день идут и без остановки. Это, уже, не знаю, уже спортсмены, заядывая, которым нужно за время пройти маршрут. Только они так занимаются, которые уже подготовленные люди. Mm-hmm. А так абсолютно все с передышками, то есть, в принципе, ну таких, чтобы в обморок никто не падал. То есть за этим следят. Так вот, присели на привал, дети сидят, отдыхают. Он тоже сидит, смотрит на них. Так ну, Видит, что все такие понурые, все такие квеленькие. И он такой, ребят, мы сюда с вами зачем пришли? Все такие переглядываются так смотрят друг на друга, ну как звучит, ну как то, что ну, я уже вот. не помню, там говорит, отдыхать, ребят, отдыхать, что вы mm-hmm. такие грустные, и он так вот каждый раз за каждым разом это методично, ребят, вы зачем? дошло до того, что когда он им задал вопрос, ребят, вы сюда зачем пришли? они хором так отдыхать, и такие грустные уставшие лица, отдыхать, хором.
0: А, вот поход это костер и гитара, или все-таки музыка из колонок, вот что там, шашлычок, ага. я не знаю, вот такие вещи. Шашлычок,
1: знаете, когда я слышу сочетание слова поход и шашлычок, у меня голова болеть начинает почему-то.
0: Ну, потому что, по идее, это как бы разные вообще это разные, вещи. Да.
1: Ну, есть такие люди, которые умудряются все это в Совместить, заме- вместить, да. Есть даже такие люди, которые умудряются пронести пол маршрута бутылку шампанского и на горе ее открыть. Но эта бутылка шампанского, это очень как бы там, когда заходишь на гору с рюкзаком, угу. там каждое 100 грамм чувствуется на тебе. А, то есть это все
0: тянет вниз, очень тяжело. Да,
1: да, 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 да.
0: Я думала Вы... просто, может, как-то в, в горах пить шампанское но... опасно или что?
1: Не, 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 не абсолютно не опасно, но ну, чем опа... только косвенно, если кто-то угу, напьется ну, и начнет да, куралеть. Да. только разве что этим Это природный инстинкт обостряться. Угу. Не знаю, у меня такого не было, но отбывал их, слышал, что мужики допивались и они как у них планка падала и они видели девушек, и их приходилось к дереву привязывать. А. Да, да, да.
0: Боже, не пойду <свят> это, в поход с мужиками Но, но, но
1: это со слов бывал. У меня такого, слава богу, не было
0: Но у тебя, я так понимаю, в группах пьющих не встречалось? Были, а, были. были.
1: Могу даже обмотать, в сторону уйти Когда в водном походе были, плавали на каное угу. с ребятами Это от Славянска на Кубани до поселка Ачуева. Это где-то по реке 150 километров
0: Mm-hmm. И
1: так как пьют, бухают, туристы пьют это мягко сказать, они бухают. Ага. Туристы водники, так я, наверное, я не видел, чтобы так ни- никто вообще не бухал на моей памяти. Хотя...
0: Надо будет позвать их в подкаст. Вот...
1: <смех> <смех> Канистра такая старая, знаешь, советская такая белая, ага. литров на 15, полная спирта. Oh, боже. И они берут лимон, так вот, нарезают его дольками. И в эту канистру кидаю. Коктейль. Коктейль. Коктейль, да. Я не беру такую алюминиевую кружку, такую колоритную, так, как в фильмах советских. Про войну. Угу. Вот они так берут, зачерпывают ее, и по кругу пускают, как братья. И они вот так
0: вот... Это все в каное происходит? Нет. В каное там не получится? В каноэ там
1: нет. Там где-то четыре лавки, с каждой стороны по человеку. И там люди весь день (свят) гребут. там если попить, он умудрился, там отвернулся где-то, воды хлебнул, и то хорошо.
0: Так получается, все-таки поход это костер и гитара?
1: Ну, гитара, да. Я одного человека встречал, который осмелился нести гитару. Он (свят) весь поход в одной руке нес гитару, у него был рюкзак и гитара. (свят) он в гору с гитарой
0: С горы Интересно, с он пожалел о том, что он ее взял?
1: Нет, это такой бодрый, позитивный человек вот, знаешь, вот есть такие люди, которым что, что с горы, что под гору все угу. едино вот, вот он был как раз из таких вот, Очень веселый человек был вот, Это поход, это всегда Это очень хороший тимбилдинг
0: Uh-huh. Это, наверное,
1: самый лучший тимбилдинг, который вообще, наверное, только может быть
0: Сразу понимаешь, кто есть кто
1: Да, да, вот это вот очень важный момент То, что это в такой бытовой жизни можно 10 лет прожить с человеком там На работе вместе с коллегой и так и не узнать его uh-huh. А там куча различных нюансов, которые все, прояс- все это проясняют Потому что вместе, постоянно вместе приходится что-то делать Там дрова собирать, еду готовить там еще что очень много раздражающих факторов, mm-hmm. непривычных для людей, которые тоже все это обостряют, тоже становится видно, у кого какой характер, кто терпеливый, кто понимающий, а кто скандалист и ищет повода, чтобы погавкаться с кем-нибудь. Вот все это проясняется, и все это быстро выявляется. И вот третий день, как в походе, это такой кульминационный день, когда пик, если есть какие-то причины основы для каких-то конфликтов они обостряются до максимума mm-hmm. вот на третий день но после третьего дня все идет как раз таки уже на спад и все начинают уже более как привыкать друг к другу даже если кто-то с кем-то конфликтовал вот я сейчас на примере детей особенно больше всего то уже как правило к последнему дню это как правило день пятый все уже лучшие друзья, угу. все уже вторая семья, и вот та же группа балерин, они под конец они плакали просто, они не хотели уезжать, хотя поначалу первые два дня они просто стонали от всего этого, они стонали, они боялись. Первые
0: два дня это просто отталкивает вообще желание куда-то идти.
1: Ну почему, не знаю.
0: Поговорим о серьезном. Вся ответственность во время похода лежит, соответственно, на инструкторе. То есть чуть что случится, инструктор, Инстру... все вопросы к нему.
1: Если мы говорим о детях, то инструктор и представитель организации. Угу. Если взрослые, то тут ответственности на инструкторе поменьше. То есть он обязан проинструктировать, рассказать, что к чему, а так уже каждый взрослый за свою жизнь несет ответственность самостоятельно. То есть вот так
0: я просто слышала, что требования к походам их все больше, сильнее ужесточают. Особенно это касается походов с детьми. Да, да. А, вот что по поводу запретов? Давят прям на инструкторов этим или все нормально? Ну, ну
1: какие запреты, имеете в виду?
0: То есть нельзя детей водить сюда, нельзя водить туда, нужно следить там за такими-то параметрами. Ну вот такие вещи какие-то.
1: Нет, есть просто как вот я сказал, техника безопасности.
0: Просто а, ее соблюдать, каких-то да. специ... специфических, да, специальных но, критериев но, нет. Но чтобы,
1: но чтобы они ели не меньше там, там двух тарелок супов, в день, такого нигде не прописано.
0: Но просто вот, вот эти критерии, они То, для сказать, взрослых и детей одинаковы или есть все-таки разница?
1: Да, наверное, разницы нет. Но, допустим, вот пример, да, как вот если у человека противопоказание к чему-то, какие-то лекарства ему нужны, то обязательно они должны быть у него с собой. Требования, да, вот вы сказали, если нет меддопуска у человека к походу, то его категорически нельзя допускать. То есть вот вот это, пожалуй, правило единственное, основное, которое может быть. Если у него нет меддопуска, то ответственный инструктор, он... ну, ну, не да, да, он, он просто не имеет права Это опять же уголовная ответственность Это хорошо, если у него Ничего не будет Ничего с ним не случится А если с ним что-то случится То ответственность ляжет как раз таки на инструктора вот У меня была одна группа я как, одни, Одна из первых Когда я сглупил а, Два брата приехали Один был здоровый А второму врач не давал допуска mm-hmm. К походу ну и мне что-то их так э, по-человечески, так по-мужски, мне стало жалко, вот парень всю жизнь, он так нажалась, надавил, я всю жизнь в походе мечтал побывать, вот, и тут вот меня не берут, и брат его, так, которого допустили, он говорит, я, он не пойдет, и я не пойду, и я такой думаю, ну блин,
0: вот, Ну ребята да, так да, да, и,
1: да, да, и решил их, скажем так, закрыть глаза, и говорю, ладно, проходи. Вот, но ну, потом я тоже на измене <смех> был <смех> очень долгое время, это что и каждое утро, ну как он себя чувствует, что он... И на второй день, когда еще от основ... отправной точки, от отправного пункта было еще не так далеко, он что-то вышел, такой, что-то мне, знаете,
0: я... <смех> что мне <не> хорошо. <смех> Да,
1: и разонравилось мне в походе, тяжело ему, наверное, стало. Ну и решили от греха подальше развернуть группу назад. Вот. И с тех пор я для себя понял лично, что лучше таким вот строгим, есть строгие технические требования, вот как вот допуск врача, извещение МЧС, обязательно угу. оповещение, им нужно следовать неукоснительно. Потому что если что-то пойдет не так, что-то неожиданно, какая-нибудь неожиданность произойдет, ответственность придется нести по полной программе.
0: Угу. Вот. А какие наказания предусмотрены для инструкторов, если вот что-то случилось, что, чем грозит?
1: Ну, уголовная ответственность. Судом. Угу. Я просто грозит.
0: слышала, вроде какие-то административные тоже есть. Ну, просто нарушения же, наверное, ну, там, разные бывают. Это
1: уже разбираются компетентные органы, угу. и они уже устанавливают меру наказания. То есть если там, не дай бог, летальный исход какой-то, то тут уже уголовная ответственность и только. А если, ну не знаю, я даже так не могу примера привести, где административное, за что. Обидел кого-то, оскорбил, если наругал не знаю, кого-то. знаю, еды недостаточно
0: много взял. А, ну это. Тут
1: иногда бывает просто, не угодишь бывают такие очень конфликтные дети попадаются которым все не нравится
0: сейчас ну насколько я могу судить может мое личное восприятие вот нет какой-то ну грубо говоря пропаганды походов сейчас отдых за границей там турция острова какие-нибудь еще что-то никто не говорит ребята пойдемте в поход костер прекрасные виды Ну вот у нас на кубани очень много красивых мест Как-то, может, ну, нужно ли как-то призывать людей к этому отдыху, или лучше не стоит? Потому что чем меньше туристов, наверное, тем Тем больше... Тем чище будут леса. Тем тем чище чище леса, и тем больше каких-то мест, где, грубо говоря, не не ступала нога человека.
1: Знаете, тут опять же, если делать по уму, если делать по уму, то нужно обращать внимание людей. Но у нас, как правило, по уму редко что делается. Поэтому. Пусть будет так. Да, да, да. да. Ну, вообще, оно. Вот поход, они, вот если говорить о детях, они формируют у них и гражданскую позицию, очень такую ответственную. Что он видит, какая красивая у него страна, какая красивая природа. Если грамотно, тут очень много таких. Вещей переменных, от которых много чего зависит. Если попался инструктор порядочный, хороший, адекватный, который хочет, что дети нельзя мусорить. Убирайте за собой. Нам еще 100 есть, километров идти. Да, 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 Вот. То есть они это начинают понимать. А если инструктор пофигист попался, то они будут и мусорить, у них будет и беспорядок, и они будут и ходить, и уходить, и пропадать, где попало. И будет и вообще нет Но
0: ты своих ну, своих детей в группах своих, да. а, учишь все-таки не мусорить, любить страну, любить природу. Ну, любить страну, это так звучит. Ну, по поводу... Ты тут аккуратнее смотри. Чему там в лесу детей учишь? Да, да, да.
1: Ну, по поводу мусора, да, я их гонял жестко. Пока группа у нас не уходи, вот группа перед, вот они наступило утро, они позавтракали, они начинают собирать свои вещи, они уже построились, одели рюкзаки, я осматриваю лагерь. Если пока они весь мусор не уберут, я их не отпускаю никуда. И всегда старался ну, четко за этим следить. И, к примеру, вот опять же есть такое простое правило, за которое я тоже ругал. Это вот нам нужно перейти через реку привал у нас на противоположной стороне реки у нас выше вот у нас есть брод выше по течению то есть откуда течет река мы набираем воду для питья для пищевых целей ниже брода по течению мы моем руки чистим зубы и купаемся и прочее 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 ну потому что бывает такой кто-то пошел мыть котелок ушел выше по течению и этот рис отшкребывает от котелка, от старотеля. А этот рис вниз по речке плывет, а там кто-то... Вода с да, рисом. Да-да-да-да-да. Прекрасно. Да, вот, вот такие вот нюансы, тонкости.
0: Mm-hmm. Вот,
1: за это тоже ругал.
0: Вот бывает так, что, я не знаю, ну, почему вот я про пропаганду походов говорила, чтобы не было, знаешь, приходишь в лес, в поход, а там куча людей, других групп. Бывает вообще, что группы там пересекаются как-то?
1: Да, Да, как бы у нас страна большая, место много.
0: Есть где походить с рюкзаком.
1: Развернуться есть где. Просто есть излюбленные маршруты, популярные, и там оно чувствуется, что люди там ходят постоянно. И там, конечно, так загажено. А есть маршруты непопулярные, и там, естественно, почище будет.
0: Вот, кстати, много ли вот оборудованных всяких мест, стоянок, кемпингов у нас вот на маршрутах? Или нет, они не нужны вообще? Нет, нигде
1: нет. Раньше было такое, вот со слов бывалых, приюты стояли, где ходили еще так называемые матрасники, которые только покушать с собой брали вещи, угу. а ночевали они в сторожках, в домиках, но сейчас все эти домики разрушены. Сейчас все это в запустении, либо где-то у кого-то в частных руках.
0: А почему в запустении? Почему? Ну, потому так?
1: что, наверное, просто перестали финансировать, перестали выделять на это деньги. Угу. Это мое личное предположение.
0: Окей. Okay. Много ли у нас в крае, ну раз мы здесь живем, будем говорить о крае, каких-то таких мест, где людей ну, вот практически нет, туда туристы вот прям даже редко ходят.
1: У нас край очень такой популярный. У нас э, очень <смех> большое движение.
0: Ну, я вот знаю, много открываются новых маршрутов всяких, э, в том числе эко-маршрутов. Эко-маршруты? Да, я не знаю, почему именно так эко. они называются. Ну, но тогда, эко.
1: если так по большому же все они эко.
0: Возможно, но ты говоришь, некоторые загажены самые популярные, значит они ни разу не эко. Нет,
1: они были эко раньше, потом их, их сделали не эко.
0: Ага. Ладно, давай так. Куда э, сходить? В какой поход, на какую точку, в какие места?
1: Ну вот, бо- последнее место вот большой тхач. Вот э, там, в принципе, достаточно такая чистая природа. Там мусора вы не найдете, если mm-hmm. вы про это. Вот. А для тех, кто начинает, и тех, кто не уверен, ну там тяжело подниматься на него. И спускаться mm-hmm. особенно тяжело. Ведь нужно же из расчета исходить из того, что из возможностей человека.
0: Ну, такой среднестатистический турист, Ну, который ходит в поход, не знаю, раз в год.
1: Ну, Абинский район. В Абинском районе там, в принципе, низкогорье, маршруты будут несложные, можно начинать с маленькими детьми, то есть очень с семьями, с родителями, с ребенком можно будет начинать. Вот там, сколько знаю, станица Шапсукская, там дольмены рядом, грязевые источники Ой, да грязевых
0: источников и в городе полно, Ну, я тебе так скажу
1: Ну это так, если навскидку, Вот, вот там, как вариант для начинающих, очень хорошо подходит
0: Вот ученые и психологи некоторые говорят о том, что 18 дней примерно – это оптимальный отпуск, оптимальное время отдыха. Какое оптимальное время для похода? Даже так, оптимальное время похода, срок?
1: Ну вот где-то неделю, на мой взгляд. Потому что если взять, начинать с самого самого меньшего это однодневные походы, ПВДшки, так называют, угу. походы выходного дня. Вот и, честно, я их очень сильно не люблю. Это когда утром приехали, а вечером уехали. Угу. Это нет никакой радости от отдыха. Это ну, вечером ты возвращаешься, ты уставший, тебе еще трясти где-то в транспорте, и возвращаться это домой.
0: Это полумеры.
1: Да, это это только испортит. Но ну, это опять же на мой взгляд. Вот три дня ну, для начала это в зависимости от того, зачем люди идут Вот, скажем так, исходя из этого Зачем люди идут Если люди хотят поесть шашлыков То это, ну, слово поход, наверное, уже не. Ну, не, это не просто Да, да, это будет пикник А если люди хотят устроить больше Такой именно как тимбилдинг Получше узнать друг друга
0: то Посмотреть на природу Да, там, да, то пейзажи. Вот
1: дней на 5 Вот такой, наверное, самый оптимальный вариант
0: угу. Если хотите узнать на самом деле, кто ваши друзья и кто ваши коллеги, идите с ними в пятидневный поход. Да, да, да. Там все раскроется. Ну и по традиции спрашиваю наших гостей о финансовой составляющей вопроса. Да, давайте. Работа инструктора. Сколько можно заработать, прибыльное ли это дело, или это все-таки больше должно быть у человека как хобби?
1: Знаете, я, наверное, больше склоняюсь к тому, что это хорошо как хобби. Но с другой стороны, ну вот максимально да, предметный разговор. Угу. Когда я работал инструктором в бюджетных организациях, в среднем зарплата инструктора была в день 1000 рублей. Угу. Начисляли за день похода 1000 рублей. Когда я разговаривал с человеком, который занимается именно выходными походами, у него как частная как сам ввозит людей по краю, угу. у него зарплата гида тысячи в день. Угу. В походе. Вот. Да, да. Но там, как правило, вечером в пятницу выехали, субботу, в субботу, воскресенье погуляли, в воскресенье вечером приехали в Краснодар. Угу. Вот так, ну, то есть, это как подработка больше. Но если человек хочет жить этим, то есть дело свое открыть, если он знает много интересных маршрутов, то есть и у него есть люди, которых он может. Команда, с которой он может возить людей вот, То, наверное, можно на этом заработать Но, опять же, вот я разговаривал с людьми, когда работу искал Я общался с с руководителями частных э, таких вот компаний Они мне говорили, что у нас только сезонная работа Потому что у людей сейчас кошельки прохудились Как они говорят, у нас поток людей снизился И у нас круглогодичного ничего такого нет То есть у нас только вот это такой сугубо сезонный заработок, больше. То есть особо так, чтобы только этим жить, ну, я думаю, вряд ли придется. Это очень хорошо, когда это как подработка. То есть, как правило, так и поступают э, учителя в школах, кто работает. э, Они ведут дополнительно секцию, и все лето они с детьми ездят по горам. Вот, Вот, это самый распространенный вариант, самый лучший.
0: Ну и заключительный вопрос, какие-то, может, бытовые советы дашь начинающим, туристам, походцам, походерам, да. походолюбам, может быть, начинающим, может быть, любителям просто. Думаю, профессионалы-то и так все знают, скорее да всего. Профи-
1: профессионалам смысла нет советовать. То, что уже человек решился в поход сходить, это он уже молодец,
0: угу.
1: вот. С уважением относиться к, к природе, uh-huh. к окружающей среде, но это понятно. Стоп, и так должно Слушай,
0: быть. Слушай, нет, но ну, это а... понятно, но тем не менее да. ты говоришь, эко-маршруты у нас э, э, за, загажены, ладно, так и скажу. Э, значит, это непонятно, значит, нужно говорить об этом. Люди, не мусорьте на природе, вы же ну, люди да, все-таки да, наверное, цивилизованные.
1: Да, да, наверное, стоит об этом повторять и очень... Так, Постоянно напоминать людям, потому что у многих культуры такой, порядочности нет, это это видно. Технику безопасности соблюдать, это самое главное, единственное, что я я могу посоветовать, это не относиться к этому, как более-менее или серьезно, что ли,
0: подходить. Ну, то есть поход это не просто вам развлечение, это Ну, может нести опасность в себя. да,
1: да, да, да.
0: Кстати, а вот есть какие-то походные лайфхаки? Ну вот из разряда, знаешь, пересыпать все сыпучее в бутылке. Может, что-то еще лучше хранить как-то, нести как-то по-другому. То есть мы уже выяснили, что пересыпать в бутылке, что рюкзак должен быть с поясными вот этими штуками. Ну это,
1: это на всех туристских рюкзаках. Ну да, да.
0: Такие, да. Ну чтобы, знаешь, школьные никто с собой не взял.
1: Ну вот мне про прикол, когда ночевали у какой-то сторожки, у лесников, и там к дереву была прибита розетка. И провод закинули в кусты. Ну и парни над девчонками решили приколовать, а вот электричество есть. И кто-то правда поверил. В зарядку телефон нашел, начал подключать.
0: Серьезно?
1: Да. У меня такого не было, но опять же от их я слышал, что Инструкторов, что меня учили Слышал истории, что некоторые С телевизором приезжали, с чайником С кипятильником
0: Короче, тащатся на природу цивилизацию <laughs> да. с собой да, вот вот хочется, Настолько мы да, привыкли
1: Да, я тут подумал, на твой вопрос Сейчас ответить могу, чтобы человек понимал Вот он идет в лес, зачем он идет Он хочет получить какой-то Душевный кайф от этого Или он хочет просто попить там бухлишка и поесть шашлыков И это вот две большие Разницы то есть одно и другое, то есть одно с другим я бы не советовал смешивать, хотя есть такие, которые так и делают и
0: которым пофигу. Так это в поход надо же с собой нести мясо или дичь там убивают? Ну мангал. Есть. Ну вот да. Вот. Это же невозможно мне кажется. Но это, <сỉnh> <сỉnh> ну это может быть и возможно, но крайне глупо. Да, да. Ну что, мы на этой прекрасной веселой ноте завершаем наш подкаст. А, сегодня у нас был разговор о походах, о туризме. А с вами была Дарья. В студии был Дмитрий Зевков. Всем до следующей недели. Всем пока-пока. Пока.